Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Komponist. Kann man davon leben? Das hier ist die dritte Folge und heute möchte ich gerne starten mit einem Business-Thema. Und zwar so allgemein gehalten, wie es nur gehen kann, nämlich wie starte ich denn so ein Business als Komponist und was ist in dem Zusammenhang vielleicht wichtig zu beachten. Im Endeffekt von der technischen Seite her kann wirklich jeder, der einen Rechner zu Hause hat, kann damit Musik machen. Viele tun es auch, ob das im Bereich Beats ist oder ob das ein, ja, sagen wir mal, Tool zum Aufnehmen des Kindes ist oder der eigenen Band, das sei mal dahingestellt. Es ist prinzipiell relativ einfach möglich, wirklich. Jeder, der einen Rechner hat, kann das auf jeden Fall mal machen. Das heißt, wenn die technische Seite mittlerweile so gut, ja, sagen wir mal, behandelt wurde, dass jeder die Möglichkeit hat, ist das auch kein Vorteil mehr, wenn man in dem Bereich gut aufgestellt ist. Früher war das immer noch so, na sicher, du musst in ein super Tonstudio gehen. Warum? Naja, weil dort nur die tollen Kompressoren und Equalizer vorhanden waren, die man halt gebraucht hat, um eine ordentliche Klangqualität zu erzeugen. Das brauchst du jetzt heutzutage natürlich nicht, weil das durch die Plug-in-Seite super abgedeckt ist. Das ist natürlich eine andere Diskussion, ob jetzt analog gegen digital standhalten kann. Eher andersrum, digital gegen analog. Aber der Plan ist, dass man mit beiden, ja sagen wir mal, Teilen oder mit, mit beiden Welten auf jeden Fall super Ergebnisse erzeugen kann. Das steht außer Frage. Deswegen ist das Wichtigste in meinen Augen, was derzeit absolut im Mittelpunkt steht, das Know-how. Know-how in verschiedenen Bereichen natürlich. Also entweder man nimmt jetzt den Bereich her und sagt, ja, die Komposition, da muss man halt dann wissen, was man tut, was gut zusammenpasst, was ein, eine gute Form ist und äh, was einfach harmoniert natürlich. Ja, dann haben wir die Orchestration, das Arrangieren. Das ist dann nochmal ein anderer Bereich, der nicht minder wichtig ist. Und äh, natürlich auch die Produktion, ja, die Musikproduktion. Das heißt, so teilweise Mixing-Aspekte können also auch nicht schaden, wenn man sich da ein bisschen auskennt, was halt ein Kompressor macht, was jetzt ein Expander natürlich im Gegensatz dazu ist, mit Equalizern, mit Hall-Effekten. Da sollte man sich zumindest mal ein bisschen auskennen, um auch ein gutes Endprodukt erzeugen zu können. Aber die Musik jetzt alleine reicht natürlich nicht aus, weil jeder Selbstständige oder Freelancer muss sich ja auch präsentieren, völlig klar. Das heißt, um gerade in Bezug auf Social Media, auf die, auf die verschiedenen Kanäle, das heißt, um dort wirklich aktiv ja, Kunden zu finden und auch demnach dann Umsatz zu generieren, ist es in meinen Augen zumindest absolut unabdingbar, dass man eine Art... Medienproduktionsfirma wird. Du musst wirklich dein Können und auch dein, deine, deine Begeisterung für die Sache, also für die Musik, einfach nach außen tragen. Anders glaube ich nicht, wirst du an einen Job kommen ähm, und, und Auftraggeber davon überzeugen können, dass du der richtige Mensch bist ja, für, diese, für, diesen, für dieses Projekt. Nur Musik auf Papier zu schreiben, ist ein bisschen, ein bisschen dünn. 
Ähm, gerade wenn es natürlich auch dann das Thema Sample Libraries, wenn das Thema angesprochen wird, das ist schon alles eine feine Sache, was man damit machen kann. Und natürlich auch Sounddesign ist auch ein Thema, was im Komponieren immer wichtiger wird. Einfach nur, weil Sounddesign und die Musik immer mehr miteinander verschmelzen. Und häufig sind es wirklich ganz einfache Kompositionen, die auch in, in Produktionen zu hören sind. Die werden aber dann erst interessant, wenn man halt atmosphärische Flächen oder ähm, Sounddesign im Allgemeinen, was halt Riser und Booms und solche Sachen mit anbelangt, hinzufügt. Dadurch erzeugt man nochmal eine richtig neue Ebene, eine emotionale Ebene. Das tut unheimlich viel zu der Musik auch dazu. Und das ist so ein bisschen auch der Standard geworden heutzutage. Das heißt, um eine Musik modern klingen zu lassen, glaube ich, sollten auf jeden Fall auch Elemente, die aus dem Bereich Sounddesign oder natürlich auch elektronische Musik auch kommen, sollten dabei sein. Also es ist seltenst der Fall, dass man wirklich nur eine reine akustische Produktion hat. Es hängt natürlich vom Projekt ab zugegebenermaßen, aber durchaus können diese Elemente eine Komposition, die auf, auf akustischen Elementen basiert, ja, schon schön ausschmücken, keine Frage. Deswegen, um nochmal zurückzukommen auf das Know-how. Know-how ist wirklich eine unheimlich wichtige Nummer in dem Fall. Ich würde empfehlen, da eine, eine Denkweise sich selbst aufzubauen, die eigentlich nur besagt, Sag dir selbst, dass du das beste Produkt der Welt herstellen kannst. Und genau das ist die Motivation, warum man sich mit, mit Dingen in dieser Kette beschäftigt. Ob das jetzt Komposition, Orchestration, Produktion, Mixing, Mastering, ähm, was auch immer der Bereich ist. Du beschäftigst dich prinzipiell damit, um das beste Produkt der Welt herzustellen. Und daran glaubst du auch. Der Vorteil von so einer Denkweise, das soll natürlich nicht nur unnötig Arroganz erzeugen, <lacht> natürlich nicht, sondern es soll Selbstvertrauen erzeugen. Selbstvertrauen in das, was man tut. Denn ich glaube, nur dann, wenn man selber davon überzeugt ist, dass man eine ordentliche Arbeit macht und auch wirklich ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann, kann man auch an sein eigenes Produkt glauben. Und nur wenn man selbst daran glaubt, wird auch der Kunde daran glauben. Der Kunde kriegt das sofort mit, wenn man da irgendwo im Trüben fischt und auch nicht genau weiß, was man da macht und ob das gut ist. Das ist nicht wirklich für, für ein Projekt eine gute Sache, weil man dann selber ein Risikofaktor wird. Und ein Risikofaktor ist immer schlecht. Ja? Weil wir reden hier über Musik-Business und das Business ist letztlich das wichtige Wort hier, und das beschreibt auch, wie Auftraggeber prinzipiell denken. Sie denken wie in einem Business, da geht es um Budgets, da geht es um Gelder, da geht es um Risiko, da geht es um Erfolg. Und alles, was irgendwie gegen einen Erfolg sprechen könnte, wird aus der Projektkette eliminiert prinzipiell oder ersetzt. Und wenn man halt sich selber als Risikofaktor schon präsentiert, dann glaube ich nicht, dass das eine gute Ausgangssituation ist, um dann auch langfristig den Job zu behalten. Prinzipiell wird man ja angeheuert, um Probleme zu lösen und nicht um neue Probleme noch hinzuzufügen. Das ist eine Sache, die sollte man nicht aus den Augen verlieren.
dann der Folgeaspekt, was aus, der, aus dieser Idee, dass man eine äh, Media-Production-Firma ist, resultiert, ist natürlich auch, dass man Content präsentieren möchte. Das heißt, Musik präsentieren will, vielleicht ähm, Fotos aus der Produktion heraus, eventuell vielleicht natürlich auch ein, ein paar Videoausschnitte, wo man selber halt auch irgendwie am Mischpult was macht. Einfach diesen, diesen Prozess zu beleuchten. Das ist alles toller Content, der sich super auf Social-Media-Kanälen auch verteilen lässt. Und sowas erzeugt letztlich auch Vertrauen auf Kundenseite. Viele vergessen aber dann, dass ein, ein professionelles Profil auf, sagen wir mal, Facebook, weil das natürlich jetzt derzeit der, der, der größte Social-Media-Kanal ist, dass man sowas ganz hervorragend auch zerstören kann durch ein zweites privates Profil, wo man dann vielleicht seine Fotos postet von der letzten Party am Samstag, wo man halb angetrunken äh, in der Bierlache liegt. Sowas kommt nicht wirklich gut. Am besten auch noch getaggt wird äh, von, von Freunden, die das genauso lustig fanden an dem Abend wie man selbst. Das Problem ist allerdings, dass die Kunden, jeder Kunde ist auch irgendwie auf Facebook vertreten. Und mit solchen privaten ja, kleinen Fauxpas kann man durchaus seine professionellen Accounts absolut ruinieren. Also das ist keine, kein rechtsfreier Raum, wo man glaubt, ja, ich habe das ja eh gut getrennt, ich habe hier zwei Kanäle, die befütter ich, den einen halt, wo ich mich im Anzug mit Krawatte präsentiere, als der seriöse ähm, Mitarbeiter, der Probleme löst und auf der anderen Seite, na gut, da habe ich halt die Bierdose in der Hand und äh, ein halb zerrissenes T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann im Einklang auch steht, weil man letztlich natürlich ein Bild auf der Online-Welt gibt, was aus verschiedenen Facetten besteht. Und das ist nicht wirklich hilfreich, wenn man versucht, eine professionelle Karriere aufzubauen. Das bezieht sich natürlich auf jeden Bereich, nicht nur auf das Komponieren. Und das sollte man durchaus auch im Auge behalten und im Hinterkopf natürlich behalten, dass alles, was man in der Öffentlichkeit tut, wird vom Kunden sehr wahrscheinlich gesehen werden und auch bewertet werden. Und das äh, ja, kann man sich viele Pluspunkte holen, aber auch durchaus diese Pluspunkte relativ schnell wieder auf Null setzen. Dann noch ein weiterer Punkt zum Thema Business, der vielleicht nicht so offensichtlich für viele ist, wenn man mit einem Kunden zusammenarbeitet und für ein Projekt mit an Bord geholt wird. In den meisten Fällen arbeitet dieser Kunde schon sehr, sehr lange an dem Projekt. Das ist wirklich sein Baby, sein Kleinkind, das gerade laufen lernt. Und dieser Prozess, bis ein Projekt oftmals abgeschlossen ist, dauert relativ lange und der Komponist wird meistens einigermaßen spät erst dazugeholt. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie viel Zeit und Aufwand und schlaflose Nächte da vorher schon reingeflossen sind. In dem Kontext fällt mir ein Zitat ein, das von Hans Zimmer kam 
Und der hat mal irgendwie gesagt, ich glaube, dass es jetzt sinngemäß auf Batman bezogen war, er hat gesagt, die Batman-Trilogie, die er ja mit seinen Kollegen dort vertont hat, für viele, die die Filme gesehen haben, waren das einfach nur drei Batman-Filme. Für ihn und die Crew waren das zehn Jahre ihres Lebens. Zehn Jahre. Das heißt, unter diesem Aspekt ist es relativ interessant, das auch mal so zu beleuchten, naja gut, wenn man einen Auftraggeber bekommt, der wird wahrscheinlich von Musik prinzipiell mal keine Ahnung haben und der wird auch prinzipiell mal nicht den weltbesten Komponist suchen, sondern er wird jemanden suchen, der den Job gut erledigen kann und der natürlich auch eine angenehme Persönlichkeit ist, mit dem man sich gerne umgeben möchte, weil man einfach viel Lebenszeit auch teilt für solche Projekte. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man einigermaßen gut mit Menschen umgehen kann und auch auf Menschen eingehen kann. In dem Fall natürlich dann der, der Regisseur, Produzent, das sind immer so diese zwei wichtigen Leute, die natürlich Entscheidungsträger dann sind. Und wenn man, wenn man gut psychologisch mit solchen Menschen umgehen kann, dann wird man merken, auch wenn es Schwierigkeiten gibt auf der künstlerischen Ebene, ist das nicht wirklich ein Grund, dass man ausgetauscht wird. Weil man eben über alles auch reden kann und weil man ein Mensch ist, mit dem man sich dann gerne auch umgibt auf lange Zeit. Und das ist eine wichtige Nummer. Man, man teilt hier Lebenszeit und wenn man natürlich dann auf der anderen Seite noch der weltbeste Komponist vielleicht trotzdem ist, obwohl man auch ein netter Mensch ist, das schließt sich ja nicht aus, dann ist es ja umso besser. Völlig klar. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz erwähnen, dass ihr mir gerne schreiben könnt per E-Mail an frank at musicintervaltheory.academy und ihr könnt mir gerne Fragen stellen zum Thema Musikbusiness oder Komposition, Musikproduktion, alles was euch in dem Bereich beschäftigt und wo ihr vielleicht ein großes Fragezeichen derzeit habt, schickt mir das alles. Und wenn ich helfen kann, dann erwähne ich das sehr gerne hier im Podcast und bespreche das. Wenn ich nicht helfen kann, dann sage ich euch das auch gerne per E-Mail. Ihr werdet aber in jedem Fall von mir eine Rückmeldung erhalten. Lasst uns doch mal kurz auf das Thema Musikproduktion eingehen. Und hier möchte ich ein Beispiel zeigen. Und zwar geht es da um ein Piano. Das ist von Adeo, dieses äh, 1928 Legacy Piano. Und äh, ich habe dort einen kleinen Trick angewandt, den ich äh, ganz schamlos von einem Kollegen geklaut habe. Und das ist aber eine sehr effektive Sache, um ein Piano ein bisschen moderner klingen zu lassen. Und was sich auch für, für Trailer ganz hervorragend eignet. Und am Anfang von dem Beispiel wird man es gleich am besten hören. Wenn ihr euer Piano komponiert habt, geschrieben habt, dann rendert das Ganze doch einfach in eine Audiodatei und schneidet mal alles unter ja, so, so 70 bis 80 Hertz, alles darunter komplett weg. 
mit einem Equalizer und ersetzt diesen unteren Ton mit einer Sinuswelle im recht tieffrequenten Bereich. Was dann dabei passiert, ist wirklich, dass man diesen Sinuston unten nicht wirklich als Sinuston hören wird, sondern als Teil des Pianos. Allerdings kommt der sehr, sehr weich daher und natürlich auch sehr definiert. Und das ist ja genau der Plan, wie man das, das Piano auch so ein bisschen mehr in diese Trailer-Richtung drücken kann. gibt also einen recht schönen und vollen Klang, muss man sagen. Wichtig dabei ist allerdings, wenn man Hall ähm, auf die Sache drauflegt, würde ich empfehlen, auf die Sinuswelle ganz unten im Frequenzbereich keinen Hall draufzulegen. Je mehr ähm, Hall, also die Hallfahne ist das Problem letztlich, je länger die Hallfahne auf den wirklich tieffrequenten Tönen ist, desto matschiger wird es auch meistens. Also in dem Fall ist es wirklich klasse, dass man das Piano mit viel Hall versehen kann und dass es nicht wirklich mit dem tieffrequenten Bereich in irgendeiner Art ähm, kollidiert, weil man da halt dann separat das Ganze komplett trocken lassen kann. Das habe ich hier in dem Beispiel auch wirklich gemacht. Das heißt, da ist null Hall auf der Sinuswelle unten drauf. Das Piano aber, man hört es ja, da ist einiges, einiges an Hall oben. Eine weitere Sache in der Produktion, das ist wahrscheinlich etwas, etwas näher an Komponisten dran, die auch Gitarristen sind, wozu ich mich selber auch zähle. Alles, was im Sinne von Gitarrenamps auf dem Rechner simuliert werden kann, sollte auf jeden Fall auch genutzt werden. Nicht nur für Gitarren. Und in dem Fall will ich jetzt gleich mal ein kleines Beispiel zeigen, von einem Track, wo ich wirklich alles, jedes Element, was man da drin hört, durch einen separaten Gitarrenamp gejagt habe. In dem Fall als Send-Kanal, also nicht als Insert-Kanal, sondern als Send. Und ich habe dann das Signal vom Gitarrenamp mehr oder weniger natürlich, je nach Element, dann drunter gemischt, um da einfach ein bisschen mehr ja, Präsenz und höhere Frequenzen und ein bisschen mehr, wie, wie sagt man, diese, diese Bissigkeit streckenweise, um die noch ein bisschen hervorzuheben in den einzelnen Elementen. Und das kommt in dem Track jetzt hier einigermaßen gut, 
Deswegen habe ich den auch als Beispiel gewählt. Prinzipiell ist das echt eine Technik, die ich wirklich häufig mache, auch in der, in der Orchestermusik. Das heißt, es kam schon häufig vor, dass ich zum Beispiel die Blechbläser durch einen Gitarrenamp gejagt habe oder ein Kontrafagott oder eine Bassklarinette und das dann halt unter das richtige, unter das Originalsignal noch drunter gemischt habe, einfach nur damit es ein bisschen aggressiver wird, weil diese, diese Verzerrung, die dabei entsteht, das ist ja nichts anderes als harmonische Obertöne, wenn man das mal technisch korrekt ausdrücken will. Das klingt eigentlich recht gut, wenn man das in einem gewissen Rahmen hält. Der ein oder andere mag das vielleicht kennen als dieser Sound of Neve, wie es so schön heißt, also der Hersteller von diesen großen Konsolen. Da ist auch eine Menge an, an Übersprechen von einem Kanal auf den anderen dabei. Und gerade wenn man da halt mit Effekten arbeitet, hat man da überall auch so ein bisschen diese Verzerrung drin, die aber absolut charakteristisch für eine Neve-Konsole ist und auch absolut gewünscht ist in dem Bereich. Also das ist dann kein Bug, sondern ein Feature. Und das kann man aber auch natürlich künstlich erzeugen. Und da sind Gitarrenamps, sind da eine ganz hervorragende Wahl. In meinem Fall, glaube ich, habe ich von Universal Audio diese Marshall-Amps genommen. Welchen von den dreien, die da im Plug-in-Register dabei sind, kann ich jetzt nicht gerade rekonstruieren. Da müsste ich das Projekt nochmal aufmachen. Ich glaube aber, dass es der Silver Jubilee war. Aber hören wir doch gerne mal rein. Dann möchte ich ganz kurz noch eine kleine Ankündigung machen und zwar alle, die sich hier beteiligen, sprich die eine Frage einreichen. Unter diesen Leuten möchte ich also gerne eine kleine Sample Library äh, verteilen und zwar die Hammered Acoustic Guitar. Ähm, das ist ein Projekt, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel aufgenommen und realisiert habe. Dort haben wir also eine eine Akustikgitarre mit Drumsticks gespielt und das Ganze gesampelt in verschiedenen Lautstärke-Layern, of course, und haben natürlich auch die Effekte darauf aufgenommen, sodass das echt eine sehr coole Library geworden ist. Der eigentliche Plan war, dass wir das Ding für uns selbst aufnehmen und produzieren. Das haben wir auch so gemacht. Das haben wir nur irgendwann äh, unter dem Namen audiowiesel.com haben wir das dann veröffentlicht. 
Und äh, dahingehend kann man sich natürlich dort auf der Seite auch eine Menge Infos zu dieser Library holen und auch jede Menge äh, klangliche Beispiele. Ein Song, der als Demosong auch auf der Seite ist, möchte ich aber hier schon mal präsentieren, damit man auch weiß, was man denn da erwarten kann. Da werfe ich sozusagen alle in einen Topf und die Frage, die, glaube ich, am meisten Wert für den Podcast bringen wird, denjenigen möchte ich dann einfach gerne belohnen. Das ist der Plan dahinter. Das heißt, am besten schreibt, was euch beschäftigt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele Leute ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Frage haben, sich vielleicht aber nicht trauen, diese zu stellen. Könnt ihr natürlich auch gerne anonym machen, wenn ihr nicht genannt werden wollt. Wenn ihr genannt werden wollt, mache ich das auch gerne. Natürlich nicht anonym. <lacht> da lasse ich die Entscheidung gerne bei euch natürlich. Aber hören wir mal in einen Track rein, der komplett von der Hammered Akustikgitarre als, als Sample-Basis her produziert wurde. Das heißt, alle Sounds, die ihr da hört, das sind nicht nur harmonische und melodische Sounds, sondern auch Effekte und Riser und solche Nummern und Pads im Hintergrund. Das kommt alles aus der Library. Insofern viel Spaß. Jetzt hatte ich doch wirklich noch geplant, in dieser Folge die Obertonreihe noch unterzubringen. Das hat leider nicht mehr funktioniert. 
Da werde ich dann die Obertonreihe einfach als großes Thema in der nächsten Folge ansprechen, wie man damit komponieren kann, was man letztlich kompositorisch und auch in der Orchestration herauslesen kann, damit man nicht von Null anfangen muss und im Trüben fischen muss. Aber das ist alles jetzt schon so ein kleiner Teaser auf die nächste Folge. Für den Moment sage ich ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch allen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich bitte euch natürlich, dass ihr mir eine positive Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr das gerade hört, hinterlasst. Vielleicht auch einen kleinen, knackigen Kommentar. Das ist immer alles gerne gesehen. Und in diesem Kontext verabschiede ich mich nun in mein Mittagessen und hoffe, dass ihr auch einen schönen Tag habt und ja, das Leben genießt. Haut rein, macht gute Musik. Bis dann. Servus, Fiat Baba. <lacht>